0: Počujete, vysielame v repríze.
1: Keď dieťa na duchovnej ceste predbehne svojich rodičov a v jeden deň im oznámi, že vstupuje do rehole, pocity mami a otca vtedy bývajú veľmi ťažké. Dnes sa pokúsime spoznať ich obavy, úzkosti, želania a možno aj strach z neznámeho, ktoré si vyžadujú čas, aby našli v srdci každého rodiča to správne miesto. K mikrofónu sme si pozvali najodvážnejších rodičov, ktorí boli ochotní podeliť sa s nami o kúsok svojho vnútra. Ich mená nie sú podstatné, dôležitá je autentickosť ich výpovedí, z ktorých si vyskladáme mozaiku ich prežívania, takéhoto rozhodnutia svojho dieťaťa. Pri ich počúvaní vás vítajú autory relácie Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Želáme vám dobrý večer.
2: Salut, je serai toujours dans ma bouche. J'ai cherché l'éternel.
1: si pospomínať, že vaša cera
3: aké bolo dievča, keď bola mala? Keď si spomínam, ona bolo veľmi dobré dievča, od malička. Tu som videla, že to je zvláštne. Ale otec jej povedal, to je dievčatko ako anjel. Keď mala 14 rokov, tak povedala mojej sestre, vieš čo, ja by som chcela byť sestrička rehoľná. Ale mamkej nepovedc. No a ja, keď mi sestra povedala, ja som veľmi sa najprv potešila, že to Boh vyvolal moju cérku. Lebo moja mamka Veďmi sa modlili za kniažské reholné povolanie, tak som bola šťastná, že brat nejšiel do reholie. ani za kniaza, že budem ja mať. No ale počase, to som si rozmyslela, že to ťažko veľmi bude tak hovorím, nikde som jej neodhvárala, že nechoď. A nebranila som je, len som je povedala, vieš čo to, veľmi ťažké povolanie budeš mať. A ona wiecie, čo mám, keď na Bohu volá, ja mu to musím skúsiť. No a tak sa rozhodla. No a ja som bola veľmi šťastná a som sa radovala, že mi Boh dal taký veľký dar, takú veľkú milosť, že budem mať reholnú sestričku.
1: Čo mu sa venovala, keď bola malá?
3: Veľmi rada spievala svete piesne, no ako iné deťa, tešila sa, ale nerada chodila, keď už bola tak väčšia trošku, na zabavy. Nikde nechcela ísť na zabavu, keď ju volala už potom druhá cerka, tak nechcela. Toto nemala rada. Inač také bežné roboty, všetko robila poslušná, bola nikdy neodpovedala, nebola veľmi taká citlivá, taká veľmi milá, dobrá. Ona tak by nebola obližila nikomu, taká bola veľmi milá ako angel. Rada chodila do kostola. Hey, do kostolika. Stále, stále, ale mám kospievajme a do kostola, to tu by nebola vynechala ako stolik. No v dedine mi nemali kostolik, my chodili do druhej dediny, no ale ináč me potom mali auto, takže už chodila, stále. pan arcibisku Boberu pripravovali na svete príjmanie, bola pri nich. Ja oni tak prísne brali, oni ich dobre poučali.
1: Pamätáte si, že ako vám to vlastne oznámila, že nastúpi do Reholia a bude vlastne viesť Bohu zasvetený život? Keď mi povedala,
3: si myslím, ach taký veľký Boží dar, no tak keď mi povedala, to som to prijala tak normálne, to som sa aj tešila, ale potom si myslím, ach, bože, strátim cerku, nebudem mať, ale za to som mi nepovedala, že nie, nechod, nechod. Vzala som to, že tak ju volá. Ona povedala, že keď ma bol volá mamka, ja to musím skúsiť a pojdem. Aj otec potom mi bránil, že nie, nie, ale ja som jej to nebranila. Ja som mi povedala, že je to veľmi ťažko, že to bude mať že ťažko, no a ináč som mi to nikdy nehovorila, že nechoď. Je to jej život, som tak hovorila aj tej cerke, bo tá cerka druhá na ňu, že kde by si išla, čo si také povolanie ťažké. Ale ona hovorila, nie, pán Boh ma volá, ja musím skúsiť. Toliko mi povedala. Ujem som sa potom modlila za njima, a Aj teraz sa za ňu modlím a čo inej nemožem ne pomôcť. Hoci kedy se myslím, že majú dostima tima a s tima hudobnima väznami, a s že majú to ťažke jedna sestrička, keby ich Boh tak ne miloval, a oni je Ježiša, ani jedna by ne vydržala. Vertem by to nie vydržala by ani jedna, ja ich obdivujem ki tam videm každu jednu že oni tak slúžia, tak s láskou, také sú veselé a šťastné pri tým všetkým ťažobrem, čo oni tam majú. Ja obdivujem každú jednu, že je to veľká milosť a veľký dar od Pána. A Pána Maria tiež im veľmi pomáha, ona im má veľmi rád, aký povedala Katarine Labore, že ja vašu spoločnosť veľmi milujem. Tak si myslím, že to, tá Matka Boža im veľa pomáha, že ona to ich nad nimi drží ruku. Tak si ja myslím a doverujem Bohu, že... On im dáchlil a pomôže aj na každý jedný, čo sú tam. Ako váš pančel prijal to rozhodnutie vašej dveri? No, on neschváľoval, nie, nie, tak dětašek, tamto je chora, kde by nás nechala, nie, nie, nie. nechcel. On mal veľmi rád, on by tak miloval, tak mu ťažko bolo, že to nás no ale už potom nebránil nič, už, už bol spokojný.
1: Vy ste vlastne v tom istom momente v živote o obi cery ako keby prišli?
3: Taká obeta veľká. Jedna hej, išla preč do rehole, potom druhá do neba asi išla orodovať za ňu aj za mňa. Takže to bola obeta taká, no ale to už tak pán Boh chcel a ja verím, že tam tá hore za ňu roduje sa za ňu modli aj za mňa, že sa necítim tak opustená. A ja by boli stále pri mne obidve cítim tak, že každú vec, ktorú potrebujem, ja by mi pomáhali. No aj tamto cítim, keď ja čo poprosím. Aj to tu sestričku majú, tam musím za neďakovať Bo, že mi taký veľký dar vám odali, nezaslúžený. Ja si aj nezaslúžila takú veľkú milosť.
1: Našťastie máte ju teraz aj blízko, že predstavený vám ju tak bližšie posunuli.
3: Tak ďakujem Bohu aj, aj za to, že mi ju dali tu bližšie trošku, no bo ináč bolo ďaleko, tak čo ja už tak cestovať nemôžem a tak tu blízko, tak skôr môžem aj k iným skočiť aj tak, tá som rada, že je tu. Aj ona sa cíti, hej, že som nie taká už opustená, že je pri mne. Keď som hovorila, že už nemám nikého, na no aj mamku, či nemáte nikoho, však máte mňa, tak sa teším, že... Mám ju ešte, nech Boh dá silu. Aj kaže jednej sestričke, za každou jednu sa modlím. Lebo keď vidím, jak majú ťažko s týma biednými, s bez bezdomovcami, s týma väzňami, ak to oni majú ťažko, tak si myslím, že potrebujú veľa, veľa modlitby pomoci.
1: Možno, že nás počúvajú rodičia, ktorým práve... Možno v týchto dňoch tiež ich deti oznámili svoj úmysel zasvetiť celý svoj život Bohu. Čo by ste im odkázali? By
3: som povedala, že nikto ne, nebráni. Keď sa tak rozhodne dieťa jeho, to je jeho život. Ja myslím, že keď Boh volal, on vie, čo robí. Že ani jeden ročník nemal braniť. To je Božia voľa, to my nemáme zasahovať do toho. Ja si myslím, mne sa je nikto dať svoju cerku alebo no syn ide za kňaza. Ja som si na nech sa nebojá, nech nebrania. Že sa budú potom tiešiť, jak ja sa tieším zo svojej cerky, že ju mám, tak aj oni budú mať radosť počasie. Za začiatku sa tak zdá i ťažko, ťažko, ale počasiek potom vidí, že je to veľký dar Boží. Naozaj to dar.
1: Vy ste našim poslucháčom predstavili trošku vašu céru, aká bola, keď bola malá?
0: Bola dosť živá, keď, tak si spomínam, bola prvá v rodine hneď. No a hrala sa vlastne, čo prišlo. Vyberala hrnce z linky a proste tak sa sama hrala všelijak. Ale nebola tak, takže nevedeli sme pomaly, že ani je doma. Akože, tak. Mm. Bola dosť taká. kľudná
4: Ja len chcem povedať, že bola dňa očakávaná. Čakali sme na ňu 4 roky. Takže žiačka bola výborná, ako ste sa pýtali. Učila sa veľmi dobre. Trošku bola viac utiahnutá. Stále nám to hovorili aj na základnej škole. Strednú školu, keď chodila, triedna profesorka nám povedala, že mohla by byť trošku viac priebojná, ale je veľmi tichá, utiahnutá. A v nej to už bolo asi. Tá tichosť, pokora, dlhšie už. A čo študovala? ako strednú školu? Gymnáziom. Potom pokračovala? Potom išla na vysokú školu chodila do Ružomberku na filozofickú fakultu učiteľstvo, slovenský jazyk, dejepis. Mala vzťah k takému duchovnému životu, aj keď bola malá?
0: Malá, ja neviem. Chodila s nami do kostola, stále od malička, takže prakticky jak deti, no. Vnímala to možno svojský to, čo sa deje v kostole, ale proste bola kľudná, že my sme s ňou, aj keď sme sa striedali, chodili sme do iných kostolov na Svetomšu, lebo, jak deti, no takedy trošku by možno ich vyrušovala, ale proste bola dosť taká od malička kľudná, takže sme nemali s ňou problém.
1: Určite ako rodičia ste mali svoje predstavy, že má si bude, čomu sa bude venovať, aké boli tie predstavy vaše.
4: To, že študovala filozofické učiteľstvo, to jej bol sen od možno od základnej školy. Chcela by najprv učiteľkou v materskej školke, ale nemala veľmi rada telesnú výchovu a na pedagogickej fakulte tam je podmienka telesná výchova, kvôli tomu išla študovať vyšší stupeň, učiteľstvo na základných školách. Si myslím, že to chcela, chcela byť, to bol jej sen, ale učiteľka materskej školky, že bude učiteľkou na strednej škole, alebo na základnej škole vyšší stupeň, to asi nepredpokladala, no ale tak to bolo riadené. To bola jej cesta.
1: Potom aj nastúpila na to svoje povolanie nejaké to učiteľské?
0: Hej, učí teraz. učí druhý stupeň. Základnej školy. Teraz to asi preruší, lebo pôjde do Nitrína. Na tie reále už pôjde, takže tam už potom určite nebude dva roky a potom neviem čo ďalej. Tak zrejme asi bude pokračovať aj potom.
1: Vy ste už naznačili, že to jej rozhodnutie je iné, ako si my rodičia predstavujeme, že bude mať rodinu a bude sa venovať dieťom. Ako ste prijali, ako vám to vlastne oznámila, že má iné ciele v živote?
0: Bolo to v lete, cez prázdniny, keď bola doma to maj bola, maj asi bola doma. No a tak nedelu sme sedeli vonku a ona s tým vyrukovala, že proste, jak sa rozhodla. Bol som trošku zaskočený tiež v prvom momente, a, lebo som už myslel, že to už nerieši. Akože. V začiatku som myslel, že taký má vzťah k tomu, alebo ženstvu, že asi zrejme za čo bude, ale keď už skončila vysokú školu, tak som si myslel, že už, proste, že už to nerieši, že už si už našla cestu, hej, ako v živote miesto. No a nám to povedala, no a tak trošku sme boli možno, aspoň ja som také som mal zmiešané pocity z toho, všelijaké, že potom som si to nechal uležať v hlave časom a mám radosť toho, že sa rozhodla tak, jak sa rozhodla.
2: Aj
4: pred som boli u nás neviem ktorom roku ľudové misie a tam boli Vincenti, pater. Pavol a pater Miroslav. A vlastne oni založili u nás Združenie Marianskej mládeže. A ona sa stala ako tou hlavnou koordinátorkou, alebo neviem ako to mám nazvať, že ona sa veľmi zaoberala skoro. Myslím, že bola prváčka alebo druháčka na strednej škole. Skoro sa začala zaoberať tou mládežou, Venovala sa, im stredka robila kdejaké. Takže ja som si myslela, že sa uberie takou cestou, ale nie až tak, že vstúpi do rehoľa, že bude skôr pomáhať zaoberať sa s deťmi, pomáhať slabším. A ako laik, no, tak som si myslela. No, tiež ma to zaskočilo. Ako matka som si myslela, no, prvá cera už mi odchádza, ale prijala som to. Mnohí mi hovorili, nevyhovárali ste to, nie. Nie Je to jej rozhodnutie, má svoj vek, svoj rozum. Až cíti, že to ju bude naplňať. S Božou pomocou to prajeme. Máte ešte nejaké ďalšie deti?
0: No, a ešte syna a dceru mladšie. Syn je mladšie od nej, tiež aj dcera mladšie.
1: Nemôže aj od nich prísť takéto rozhodnutie?
0: Od tej najmladšej cery určite nie. Počítam, že má priateľa už, takže asi nie. No a syn tiež chodí ešte na výšku, a tak neviem. Nebadam, že by mal ten vzťah taký trošku iný. Je že akože, praktizuje vieru, samozrejme, že je. Ale proste ne, nevidím, že by asi inklinoval k týmto veciam nejak bližšie.
1: Ona je teraz, myslím, že postulantkou. Čo by ste jej zažali ešte? Čakajú dosť dlhý úsek cesty k tomu jej cieľu.
4: Aby vydržala na tej ceste, na ktorú sa dala, to je prajem z celého zrca, aby už to nemenila v žiadnom prípade. Nech je šťastná v živote.
0: Mám z toho radosť a teším sa, že sa tak rozhodla. A chcem jej poprieť tiež to, že by nikdy neolutovala to, ako sa rozhodla. A ak sa hovorí, už keď položila ruky na pluch, nech sa neobzera.
1: Keď ste sa jej neskôr spätne pýtali, že kedy sa začalo rodiť to jej rozhodnutie pre zasvetený život, čo vám na to povedala?
4: Už mala 25 rokov, ona že tá myšlienka v nej ako úckvelá. Zmyslela sa, že nastupí na tú cestu ešte v 3. ročníku v strednej školy. A vy ste to netušili vlastne, že rastie tá myšlienka v jej duši? Ani trošku, vôbec nie.
1: sa vybrali s redakčným mikrofónom medzi rodičov detí, ktoré sa rozhodli pre život v Reholi. Spoznávame ich pocity, keď sa dozvedeli o tomto ich úmysle.
5: Bolo to dievča veľmi múdre a veľmi poslušné. Bolo to dievča veľmi inteligentné a také tiché, také hlbavé a rozmýšľavé od veľmi skorého veku. Boli sme raz na návšteve kde si kde bolo také pomerne dobré, veľké bohatstvo. Tí ľudia sa mali veľmi dobré, ale nefungovali tam vzťahy ktorá mala 13 rokov. A keď sme prišli domov, tak sa jej pýtam, nie, to by sa nám hodilo, to by sme nemohli mať. A ona sa ma pýta, a toto by si chcela? Takto by si chcela žiť? Také hlboké myšlienky vždycky mala. Nerozprávala veľa, ale bola veľmi, veľmi vnímavá. Od mladosti bola veľmi vysoko nastavená na tú sociálnu sféru, alebo na to, čo ľuďom chýba, čo je správne. Čo je dobré. A možno, že je to aj trošku z výchovy, my sme vždycky, keď sme si chodievali, mali sme auto, sme boli dvaja, tak vždycky sme sa pýtali, ako ešte berieme? Ešte sme, neviem, do iného alebo kde si zaplávať a nechceli sme ten priestor nevyužiť. Vždycky vždy sme ešte niekomu ponúkli to jedno miesto. Od mladosti sme učili tie naše deti deliť sa aj na úkor vlastných potrieb, deliť sa. Keď tak teraz nad tým rozmýšľam. Aký mala vzťah k ruchovnému životu? Mali sme ha, veľmi dobrého pana Farára a veľmi rada chodievala do kostola. Ono to sú také etapy vývoja. Najprv chodievala rada do kostola, potom sa naučila hrať na gitare, potom si urobila také malé streťko mladších detí a svojich spolužiakov, začala sa tam rozvíjať taký, taká služba, chvál, ono aj to ostalo až do teraz v podstate. Veľmi rada. A je to veľmi také také zvláštne, keď o tom rozprávam, lebo myslím si, že väčšie zasluvo na tom jej duchovnom povolaní má moja mama ako ja. Asi babka. Mm-hmm, to bola jej priateľka. a Veľmi rada sa s ňou rozprávala. Učila ju modliť sa. Brávala ju do kostola. V tých začiatkoch to bola moja mama. Taká múdra žena. Čomu sa Rada venovala? Keď bola malá, chcela byť knižničiarkou. Tá láska kniha ostala doteraz a k štúdiu je ostala doteraz. Veľmi rada čítala, rada počúvala hudbu. A čo je zvláštne, kde si máme doma ešte preukaz, je zakladateľkou hokejového fanklubu Medzi prvými, kde si ešte by boli doma nejaké dokumenty. Rada pozerala televíziu, musím na ňu prezradiť. Myslím, že tiež jej to ostalo. Bola taký štúdijný typ od mala nestačilo jej to čo dostala v škole a veľmi taký systematicky keď sa jej pýtam voľnom čase aj teraz, čo robíš, ako oddychuješ, tak mi povie, že šanonujem. Ukladám si veci do šanonov, to je jedna z obľúbených činností. Máme dve deti, ako mali sme ich brávali na akékoľvek rôzne podujatia naše deti, vedia lyžovať, plávať. Naše deti majú jazykovú, jazykovú štátnicu, naše deti veľa cestovali, majú obidva vodické preukazy, všetko to, čo ten život potrebuje, snažili sme sa im dať všetko. Naše deti sa vedia správať v lese, naše deti vo 12-13 rokoch mali za sebou 50 km pešiu túru. Áno, všetko to, čo, čo sme vedeli, že im máme v tom čase dať, tak áno, dostali. Aké boli vaše predstavy o jej budúcnosti? Rodičovské predstavy sú jedna široká téma. Každý z nás, alebo každý z poslucháčov, má jasnú predstavu o tom, čo jeho dieťa by malo byť, alebo čím bude. Musím ich sklámať, 90% z toho nevýjde. Príde čas, je to čas okolo tých 17, 16, 17 a oni už vedia, čím budú a čím chcú byť. Ak sme to nestili do tej 15, 16, už sa nás nebudú pýtať potom, čím by chceli byť. My sme si mysleli, keďže to je to jedno pekné dieča, tak sme mažo vždy že bude to modelka miska a bude to ministerka financií. Ani jedno, ani druhé. To, čo je teraz, je niečo, niečo nádherné. Aj keď sa jej pýtam, teraz jej život je život naplnený po okraj. A všetky tie dáry, ktoré dostala, my ako rodičia sme, aj napriek tomu, že sme robili všetko, čo sme vedeli ako najlepšie, sa tieto dáry nerozvinuli. Ale mám taký pocit, že v Reholi sa rozvinuli. A sú na osoch jej, ale hlavne ľuďom okolo nej. Ľuďom okolo, ktorým
1: dokáže slúžiť a nečaká nejakú odmenu tu na tomto svete. Ako vy ste prijali tú informáciu, že jej život nepojde podľa vašich plánov, ale podľa jej plánov? Keďže som hovorila, že to bolo dieťa poslušné, my sme to ako rodiče
5: absolútne nechápali. Mysleli sme si najprv, že je to nejaký vzdor a nejaká neposlušnosť, ale ono to nebolo jednorázové rozhodnutie, ten vzťah s Bohom sa vyvíjal pribehu dvoch, troch rokov veľmi intenzívne a v závere sa už len rozhodovala pre ktorú rehoľu. Nie či, či, ale kam. A vedela, že to nemôže byť kontemplatívna rehoľa, lebo rada rozpráva, rada sa stretáva s ľuďmi, rada má podnety zvonku od tých ľudí, tak sa veľmi rozhodovala medzi anglickými pánami, ktoré boli u nás vo fárnosti a nakoniec ju to volanie zaviedlo do Žiliny a teda ku školským sestram... Svätého Františka. ke to bolo? Manžel bol úžasný, a my sme o tom v závere veľa debatovali, manžel bol úžasný v tej jednej chvíli, keď sme sa teda pýtali, že čo to je, ako to je a, a, a kam, a on so v nám vravila, že ten večer pamätám, že ja neviem kam, ja netuším kam, ale ja musím ísť. A manžel jej povedal, my tiež nevieme kam, ale tak ťa ľúbime že my ničom ti brániť nebudeme. To bol taký rozhodujúci moment. Ak si dieťa vyberá školu, ak si dieťa vyberá povolanie, ak si dieťa vyberá partnera, pre rodiča je to veľmi ťažká situácia. Je to krízová situácia. Mnohokrát a veľa, častokrát je to niečo úplne iné, než ten rodič si myslí alebo dúfa alebo kde ho smeruje ale ani nechápe, čo sa deje v podstate. Všetko príde s so stupom času. Ja som presvedčená, že tie dary sa naplno rozvinuli až v reholi a keby to tak nebolo, mnohé z tých jej darov by nevyšli ani na javo. Ani by neboli o tom svete zaujímavé by neboli a neboli by odhalené. Vaša dcera
1: vám oznámila svoj zámer. Zrejme určitý čas, to museli nejakým spôsobom spracovať a potom a zdá aj to prostredie spoznať, kam sa chystá. I to
5: ťažké krásať sa 12 rokov čas späť a boli to také stretnutia, na ktoré nás ona prizývala ako rodičov. Boli to stretnutia so veľmi zácnými ľuďmi, keďže tá komunita prešovská je veľmi silná, tak organizovali také mnohé podujatia a ja spamtam, keď ja sme prišli na jedno z takýchto podujatí do františkaho kláštora. Tak mi povedala sestra predstavená, no ty si ale milované Božie dieťa. Prišla si na úplné finále. Prišla si už len na čerešničku na šľahačke. Bolo to stretnutie, kde boli uh, americkí misionári a naozaj uh, do dneska si pamätám všetko to, čo som pocitovala pri tomto stretnutí. Musím sa priznať, že sme dušili kam ide. Museli, musím sa priznať, že moje prvé pocity boli, že ju v živote neuvidím. Nevedela som sa s kým poradiť, nevedela som za kým ísť, aby mi to vysvetlil. A teraz už viem, že ani som nemala ísť, ale vtedy som pocitovala, nevedela som sa koho sa pýtať, čo to je, o čom to je, aké to je. A ono to bolo na niečo dobré, lebo začala som hľadať sama. A to bola cesta, aj moja cesta ku takej novej viere, ku môjmu obráteniu, ku môjmu hľadaniu a ja to pokladám za cestu milosti. Už teraz mnohým veciam rozumiem, ktorým som predtým nerozumela. Mať takúto nie je veľká zodpovednosť. Mať takúto céru je o veľkej rodičovskej pokore. Mať takúto céru je o uvedomení si Božej lásky v živote Rodiča, alebo v živote celej rodiny a je nádherné pozorovať, čo všetko to prinieslo po tých 12 rokov a čo to prináša do nášho života. Dovolím si tvrdiť, že ten náš duchovný život je bohatší, je taký jednoduchší, je taký obohatený od to, že viete, že sa za vás niekto modlí je taký pravdivejší a ozorkadľuje sa to na vzťahoch nás s manželom, ozorkadľuje sa to na vzťahoch so synom a ono, sú to také intimné chvíle, kedy sa mi o tom ťažko rozpráva, ale myslím si, že vieme viac slúžiť, vieme viac svedčiť a modlíme sa za svetosť. Máte pocit, že nejaké tie milosti máte navyše? Áno, ja viem, že každý môj deň je poženaný. Ja viem, že je to o dôvere, o väčšej dôvere v Boha. Nebojím sa nejak budúcnosti a skúmam to, čo mi ten Boh chce povedať tými okolnostiami každodennými. Áno, je to o milostiach, ale o takých, ktoré sa nedajú nechať pre seba. Je to o milostiach, ktoré sú pre tých iných, s ktorými žijete. Či je to pre manžela, alebo či je to v práci, či to ste vnímavejší na potreby ľudí. Ste nastavení tak vysoko citlivo na to okolie a na potreby tých núdznych a tej núdze je v živote strašne veľa. Matka teraz ich pomenovala štyri, že je to sociálna núdza, kedy je človek sám, máme kolegov v práci, ktorí žijú sami, máme ľudí okolo seba, ktorí žijú sami a tu potrebu jednoducho vidíte, že ju treba naplniť. Je materiálna núdza, kedy sa vieme zrieknúť svojich vecí a vieme to posunúť tomu, komu to najviac treba je duchovná núdza. A keď vám niekto povie, že modlí sa za mňa, tak aká to je zodpovednosť? Alebo keď vám dcera zavolá v ťažkých chvíľach, mami, modlí sa za mňa a zloží mobil alebo zloží telefón. Čo vám ostáva? Iba sa za ňu modliť. Vy neviete prečo a za čo. Alebo tá duševná núdza, kedy tu máme ľudí v depresiách v stavoch ťažkých a vy tú núzu a potrebu vidíte a rozmýšľate, ako, ako tú medzeru v tom svojom malom prostredí zaplniť. Toto som myslela tými milostiami, ktoré možnože predtým som to tak nevnímala. Intenzívny život s Bohom vás nastavuje a stávate sa vnímavejší na potreby ľudí.
1: si skúsili zaspomínať na vaše dievčatá, aké boli, keď boli menšie?
6: Pochádzame z veriacej rodiny. Svoje deti sme viedli aj týmto smerom. Nebolo to nič nasilie, bolo to prirozenou cestou. A už potom, jak rastli, jak už boli väčšie, tak oni sami chodili aj do kostola. A Gracia chodila do zboru a tak sa spoznala s Maristelou, no a začali potom kuť plány. Ona chodila tretí rok na stavbnú školu, to bola taká doba, že sme nevedeli, či Dakarehoľa existuje, alebo neexistuje. No až raz tak ona bola na vysviatku pana Káča, keď mal diakonat, prišla domov a stále počúvala, stále počúvala celý tento priebeh. A tak raz som ju našla tu v obývačke a pritom plakala. No a ja som sa jej opýtala a hovorím, že prečo plačeš? Tak nechcela mi povedať, až tak potom chodila stále za Marianou Káčovou a tak sme prátali a ona tak hovorí, mamka, ale dovtedy, dovtedy musím byť, bo musím ísť v Maristele. No vtedy ešte Maria bola, nie Maristela. To len no, určite napomenute duchom svetým, alebo upozornenie duchom svetým. Ja som sa jej opýtala, čo som nikdy nevedela, že takéto čo existuje, a som sa jej opýtala, ozaj ty nechceš byť mniškou? A ona mi na to iba toľko odpovedala. Mami, o tom treba pomlčať. A ja sa porozprávam s, s druhou mamou a tak potom budeme riešiť. Ja som ju trošku aj hodovarala. Hovorím, nie, to asi ešte skoro sa rozhoduješ. Keď budeš mať 20-25 rokov, možno vtedy a nie teraz. Nie, mám, ja sa porozprávam s druhou mamou. A týmto pre nás haslo, išla za Maristelou. no a rozhodnutie bolo tam ešte, išla s jednou spolužiačkou, zmaturovali a po matúre odchádzali na Maxo. Obidve.
1: Vy ste to ako vnímali, ako otec?
7: Ta, že by som to troška upresnil my nie, že sme nevedeli, že sú rehole, vedeli sme, ale sa nevedelo že je možnosť vstupovať aj keď som troška v tom problematike bol čo s nami, predsa len boli iné časy, bol iné časy a tak sa stalo, čo sa stalo jednoducho zmaturovala, zbalila mechy, nekufry, ale mechy paplon a veci k tomu podobne nasadla na vlak a poďme Čechy takže, no ako som to vnímal pri včerajšom telefonate som vám povedal že rodičia v úvodzovka by brániť deťom ísť do takého stavu. Nie preto, že by nešli. Nie, to, aby som bol pochopený. Ale aby si uvedomili, čo to je lebo to nie je jednoduché to niekto navštíví sestričky, dajú dobrý kolačik, dobré papaničku, joj, dobre, všetko možné, ale všetci sú ľudia, všetci, každý prichádza do toho spoločenstva so plusami, minusami, takže aby potom dotyčné osoby neboli prekvapené, jednoducho je to tak treba to rešpektovať, a ináč to nie je, ani nebolo, ani nebude takže s týmto, no ako tak samozrejme, že s určitými obavami v tom smysle, že nikto o tom nevedel, čo sa týka staršie cery nikto o tom nevedel, len my dvaja, no deti samozrejme, ale z rodiny nikto nevedel, ale každý nejak, tí, ktorí nás dali niečo, tušili, že čo si nie je v poriadku, kde dcera, no, tak ho robí, v Čechách, hej, tam sa zamestnala, skončila stejnú premyslovku, takže proste tak to bolo, ale nejak cítili, že, že to nie je všetko košer, ako sa vraví. No a nakoniec to skončilo tak, že keď mali oblečku, to bola posledná tajná oblečka v Báči, ešte tam to bolo, skoro ráno, boli to dve okolností stade z tohto konca Prešova, spolužiačky boli z Premyslovky a teraz, keď asi obrad prebieha tak, že dotyčná prichádza ako nevesta Bielom do kostola a keď som videl, ako vošla, vošli obidve do kostola v Bielom, tak som mal takú no možno, že hroznú myšlienku som mal, že aká ty si krásna v tom Bielom a aká ty budeš hnusná v tom čiernom. Skutočne, takto sa priznávam. Ale to ešte mali čakalo, toto najhoršie v úvodzovkách. Prebiehol obrad, dostala šaty, išli sa obliesť a keď som videl v habite, som bol hotový, ja ani neplakal, ani nereval, ja som bol, proste úplne som nedokázal slova zo seba dostať, že si krajšie ako v tom bielom bolo čo si úžasné a mal som ešte čítať, mal som aj čítať lekciu, tak si myslím, to asi nedokážem to, ale chvála bohu sa to podarilo. Takže taký, takýto zážitok, lebo to všetko sa dialo ešte pred revolúciou. Tie okolnosti verejne neprijali takýmto aktom.
6: Ďalšie veľké prekvapenie bolo, lebo sme mali 7 ročného syna. On videl, lebo tu sa diali všelijaké veci. Videl sestričku oblečenú, zoblečenú a tak, ale nikdy sa neopýtal mami, čo to znamená a tak bola tu provinciálna u nás a keď mala byť oblečka, tak sme sa pýtali, či môžeme aj jeho zobrať, že sa, že by čo. Práve tá sestrička povedala nie, lebo ono je tak vyspele a tak, by no. som podam, vedené duchom svetým, že neprezradilo nič. A najlepšie bolo na oblečke, keď ju zbádal a mi povedal toľko, mami, to sú veľké šoky. To sú veľké šoky, keď ju videl oblečenú už v hábite, tak povedal, že to sú veľké šoky. A čo sa týka mňa, ako som príjmala, viete čo, ja som potom to brala normálne, ako, to už duch svety vedie človeka tak, ale jak odišla, ja som také 2-3 týždne do jej izby nemohla vkročiť. Tak ma stále čosi dusilo, a ešte keď sa ozývala, ešte kým len tak bola, ale už ak definitívne už išla do tej komunity, tak vtedy mi zavolala, a vtedy sme si aj poplakali, ak už bola na tom Maxove. A potom sme ju navštívili a držala sa veľmi dobre, ale ak sme odišli, tak povedala jednej reholnej sestričky, teraz už si môžem aj poplakať, lebo naši odišli. A s tom druhou sme brali to je, tak celkom iné ona zo začiatku inklinovala ku vykupiteľkám no ale potom sa predsa rozhodla pre ten stav, ktorý sa rozhodla takže to tak bolo, že manžel išiel s tou staršou lebo bola vyslaná do Nemecka a ja som išla s tou mladšou, do Reholie, do baču, boli sme tam týždeň. Bolo pre mňa trošku tiež ťažko, lebo keď tam je povinný taký oddych cez obed ak sme si išli oddychnúť, tak ona nič nerobila, len stále ma premeravala očami, stále ma premerávala očami. Ale raz aj doma tu také bolo, že sa rozplakala a povedala, mami, ja neviem, či to ja dokážem toto. No a ja som je len toľko povedala, keď ťa ja pán vyvolil, tak len určite či si dá. No a tak to sme brali prírodzenie, aké keby nič sa nedial.
7: Ešte by som k nášmu synovi, malému, u nás sa ďali rôzne veci, schádzali sa tu tajní kniazy, aj sestry, reholníci, vedel. A keď raz prišli k nám, tak sa nás sestry v civilu, samozrejme, tak sa pýtali, no že ako syn, že či niečo, proste, či môžu mať istotu. A my sme nevedeli, o tom, ale keď išli k tam, syn bol na ulici a sa ho pýtali, že kto je u vás toto, o nič nevedel. On o my sme mu nikdy nepodali, nesmieš povedať, nesmieš toto. Nie, nechali sme to tak. Prestáko maželkor, duch svetých, oni tamto bolo zariadeno, že ten z toho chlapca nikto nedostal nič. Ani v tých 7 rokoch jednoduchom nikto z toho nedostal nič. A to jediné, takto môžeme tomu pripočítať, že kto si z hora, mu treba ešte zavrel ústa, aby nepovedal nič.
6: Ešte mali sme jednu rodinu, ktorá tiež boli tam kňazi z tejto rodiny a oni vedeli, proste vedeli, že proste sme boli na jednej lodi, tak vedeli a sa ho pýtali, že čo, že ja nikde je Bunka, bo čo. On nič neprezradil. On nič neprezradil. On nevie, on nič absolútne
1: neprezradil. Čo by ste odkázali rodičom, ktorí možno sú tiež pred takouto informáciou, teraz postavení svojimi deťmi, že deti sa rozhodli pre duchovný život? Nech
6: dajú Bohu. Nech dajú. A odmena veľká príde od Boha. Veľká odmena príde od Boha. Niekedy človek si myslí, že možno by si mi dať čo pomohla, bo by si ma častejšie navštívila. Ale pán Boh je tak dobrý a takú odmenu nám dáva, že veľakrát si to nezaslúžime. Veľakrát si nezaslúžime. Že už len toto odmena je veľká, že nám práve z našej rodiny povolal dve cery, ktoré sú tam, kde
7: sú. Ja by som povedal takto, že keď už to dieťa chytí ten pluh do ruky, ako hovorí písmo, neduďme otačať sa naspäť. Jednoducho, nech vidí už tú načiatú brazdu pred sebou a hijú koník ďalej. Mám taký prípad, keď dovolíte s rodičmi, ešte tiež to bolo Hneď na začiatku, v 90. roku, nebudem menovať, ale istá devčina odchádzala do rehole. Strašne rodičia boli proti tomu dokonca, ja som bol tedy na fara, keď prišla na farský uľad, chcela okna rozbiť a takéto veci. Veľmi sa stavala proti tomu. A nakoniec to skončilo, netrvalo to rok ani dva, možno 5 rokov, neviem presne. Okay. Ale skončilo to tak, že tá dievčina, keď nebola v reólii, tak mala problém aj s učením. A dneska stredná škola, mám dojem, že už aj vysoká škola ukončená, proste v tomto prostredí dokázala sa... By som povedal pozbierať a učinkovať. A verím tomu, že aj rodičia sa zmierí. Tak otec už áno, lebo je na onom svete, ale že aj mama prijala. Sa to ani nečudujem, lebo to bola jediná cera, ktorú mali už dosť vo vysokom veku. Takže snaď vkladali do nej iné nádeje. Ale nezazreva som im snad ich Nie, lebo treba sa vžiť, čo všetko oni prežívali. Čo si mysleli, čo planovali. A tu takie škrce z rozpočet. Takže prajem tým rodičom, aby, aby jedn pomoci len ruky zložiť a prosiť o silu prekonať to, lebo nevždy je to jednoduché. No, áno, povedzme si pravdu. Ja vám poviem tak úprimne, my sme sa dvaja brali mladí. Obidvaja mladí, skutočne mladí. A tak ja som si povedal, tak chce byť mladý otecko, chce byť mladý detko, nakoniec detkom som sa stal až v 64. roku života. Takže jedna dcera, druhá zcela a všetko ostalo na nej synovi. No tak, ale túto je a chcel si byť detkom, tak si. Tak si a buď spokojný, nezáleží koľko rokov máš. Takže asi v tomto zmysle, že dokázali sme to prijať, pochopiteľne, že tá pomoc z hora musela byť, zdaš pre manželku, ja skôr som nejak to dokázal sa preniesť cez to, ale myslím si, že troška ten úvodzovka, ten žial, patrí k životu, patrí k životu a dá sa to preinačiť potom už do dobro.
1: Vítami dnešnej relácie sú rodičia a deti, ktoré sa rozhodli zasvetiť svoj život Bohu. Ako prijali túto skutočnosť?
8: Bolo to normálne, živé, zdravé chlapča. Taký trošku šíbal, mal veľký zmysel pre humor, plával. V škole sa učil tie predmety, ktoré mal rád. Spravidla to záviselo aj od učiteľov. Viem, že spomínam si napríklad, že v základnej škole dostal nového učiteľa biológie, ktorý si ho tak získal, že napríklad v tom čase mal veľmi rád biológiu, hoci on inakšie inklinoval k takým ako filozofia, dejepis, jazyky, teda nie k prírodným vedám, napriek tomu, že môj manžel je matematikár. Čiže bol to normálny, veselý, s so veľkým zmyslom pre humor, Veselý chlapec, mal kamarátov, chodil na súťaže, na preteky v plávaní, veľmi rád čítal knihy a veľmi rád mal indiánky konkrétne. Napríklad na gymnáziu mal vypracovať nejakú prácu. A on si pozháňal knihy o Indiánoch a napísal o pôvodných obyvateľoch Ameriky, o Indiánoch. Možno, že to bolo preto, že vlastne prvá kniha, ktorú prečítal, to bolo po druhom ročníku cez prázdniny. A dostala sa mu do rúk kniha Vinetu Karla Maja. A on si vseľ tú knihu prečítal. Jednak tá kniha ho pritiahla k čítaniu. A jednak tá kniha urobila s ním aj takú zmenu. Začal inakšie napríklad chápať priateľstvo. Ja odtedy si myslím, že knihy Karla Maja majú veľký zmysel, veľký dopad na ľudí a bola by škoda, keby mládež v určitom veku prestala Karla Maja čítať. Že by sa o niečo ochudobnila, pretože to sú knihy také formatívne, ktoré človeka aj formujú. Formujú jeho vzťahy s ostatnými ľuďmi. Takže na záver, môj syn bol úplne normálny chlapec. Nijak extrám. Neveril Boha, videl sice aj moju mamičku, aj mňa každý večer sa rúženec, my sme sa modlili tzv. Fatimský rúženec, ale on keď sa modlil, tak pretože nás mal rád, by nám urobil radosť, Hej. on sa nejako extra nemodlil. Takže nemôžem povedať, že on od malička inklinoval k tomu, čo si potom vybral. Jeho všťahy so súrodencami? Medzi Evkou máme staršiu dceru Evku, ona je lekárka, a medzi Milanom bol vždy dobrý vzťah, možnože preto, že medzi nimi je 9,5 roka rozdiel, takže Evka bola mu taká, sku, povedala by som, druhá mamička, pretože mohla som Evka je taký veľmi zodpovedný človek, mohla som spokojne napríklad nechať Milana na ňu, keď bol ešte menší, a vedela som, že sa o Milana postará. Boli to výborné vzťahy, zvlášť, že ona ho chcela, my sme ešte medzi Evkou a medzi Milanom mali dvojičky, ale oni zomreli, sa narodili hneď po narodení, lebo sa narodili predčasne a boli veľmi drobné. Dneska by ich možno že zachránili, ale v tom čase nie. No a Evka vždy, každé Vianoce sa zopakovala tá istá scéna, že pod stromčekom hľadala bračeka alebo sestričku, to snáď od 4 alebo 5 rokov. Spomínam si, že raz veľmi chcela, tak veľmi sa rozplakala, my, my sme boli nie nešťastní, ja som sa už až nahnívala, alebo bola dostala peknú kuchynku, drevenú kuchynku, hej, pre bábiky A ona sa absolútne nepotešila, pretože ona začala strašne plakať, ale ja som chcela mám braček alebo sestričku. Takže vlastne aj po tej smrti tých dvojčiek sme si povedali, že teda musíme urobiť všetko preto, aby sme ich mali, aby sme mali alebo braček alebo sestričku. Ona naozaj sa potom narodila Milan, keď mala Evka 9,5 roka. No a ona prvá prechádzka, keď som ho priniesla z nemocnice, prvá prechádzka von Museli sme dať Evke do kočiarika, malého Milana, podušku, perinku a ona už začala ho voziť okolo bloku a ukazovať všetkým dievčatám a potom sa vrátila a teda povedala, že ako ano, že Milan sa im páčil. Čiže Milan musel prejsť takou posudkovou komisiou alebo nejakou takou porotou, by dal, ako dneska prechádzajú naše misky a uspelo. Takže veľmi dobrý vzťah mali vždycky a myslím si, že majú dodneska, že keď má napríklad nejaký problém, tak keď nezatelefonuje domov, on, aj keď ona robí tu na v Prešove v nemocnici, ona je onkologička, tak aj keď nezatelefonuje domov a má problém, tak zavolá Milanovi a teda s Milanom sa o všetkom radí a Milana rešpektuje aj
1: jej céry. Ona má dve céry, veľmi rešpektujú Milana, veľmi ho majú radi. Váš syn sa rozhodol ísť tou duchovnou cestou. Kedy vám to ako prvýkrát povedal... A keď si spomeniete ešte na tie pocity vtedy. Bolo to v roku 1994,
8: to si veľmi dobre pamätám, lebo to bol rok, kedy vzniklo gymnázium Sv. Moniky, ktoré som ja s Božou pomocou otvorila a zároveň som potom prvých 10 rokov bola riediteľkou. A cez prázdniny ešte sme nevedeli, že či tá škola vznikne alebo nevznikne, pretože tá škola vznikla 2 a 3 čtvrte roka. A o tom, že vznikne, my sme sa dozvedeli až 5. augusta. A v júli v tom roku sme my, klub kresťanských pedagógov v Prešove, boli na zájazd, to bol náš prvý zájazd, boli sme na zájazd Rím a Padova, a vedela som teda, že tam pôjdem, tak som navrhla Milanovi, ktorý bol v tom čase v druhom ročníku na gymnáziu. Tak som mu navrhla, či by nešiel so mnou, pretože som vedela, že on má vzťah k historii, k umeniu, on sa tomu venoval. A on povedal, že prečo nie, tak sme teda išli spolu, zaplatila som aj jemu zájazd, no a išli sme. A tam sa spriatelil s vtedajším pánom dekanom Babčákom, prešovským dekanom, a ten mu hovoril, my len keď sa vrátime do Prešova, príď za mnou na faru, ja ti niečo dám. A pán Lekan Babčák mu daroval Augustinové význania. Nikdy by mi nebolo napadlo, že Milan by takú knihu vôbec prečítal. To nebolo ani o indiánoch, ani o umení, ani o ničom. Ja som sa teda na tú knihu pozrela, vedela som, kto je Augustín, samozrejme z vás, že v tom čase už sme vedeli, že už vznikneme, to už bolo potom august, keď sme sa vrátili. A boli sme gymnáziom Svetej Moniky, pretože ja som vždycky milovala Svetú Moniku. Bola som rada, že takú knihu má, ale som si v duchu hovorila, že asi ju ani neprečítam. Ale no, Milan si tú knihu prečítal. A tá nie ho tak chytila, ona, on ju do dneska malého pandekán, potom ju nechcel nazad povedal nechaj si ju, že si Milan do nej napísal, Panie, ty si ma, touto knihov si ma zmenil a ja som sa stal lepším, a tak ďalej. Nepamätám si už presne, čo tam všetko je napísané. Nevedela som o tom, že on, ako vtedy chodil napríklad na náboženstvo, tak ako by som povedala skôr sprínútenia, potom začal chodiť, Nielen na náboženstvo, ale k tomu pánu Kaplánovi na Faru, ktorý ho učil náboženstvo, hoval sa pán kapán Marcin, dnes je kniazom Farárom v Soli. A chodil k nemu a spolu sa modlili breviár. Ale toto som ja nevedela. No Milán sa teda vydal touto cestou spolu s Tomášom Strakom, on je dneska riaditeľom Lux Communication. Tak začali cez veľké predstávky organizovať také modlitbové spoločenstva. Pán školník, inakšie z jednoty bratskej, im otváral kotolňu a oni sa tam stretávali a sa tam modlili. To bolo na štátnom gymnáziu a tam sa vám stretávali chlapci a dievčence z celej školy a na veľkú predstávku a sa vždy pomodlili. Potom sa spolu s tým Tomášom Strakom začalo starať o jedného vozíčkára, volá sa Atila. Dneska už sa ja o neho trochu starám, lebo Milan tu nie je. A ja som teda len nevedela, že on toto všetko robí. Veľa vecí mi povedal, ale toto základné mi nepovedal. Len som videla teda, že zmenil svoj vzťah k náboženstvu, zmenil svoj vzťah k literatúry literatúre náboženskej, k svätej Omši, že ak dovtedy chodil na svätú Omšu, takže chodil na deviatku, lebo to bola latinská, aj šel na chôr, odkiaľ sa díval dole a ostatných ľudí. Prosto robil to z povinnosti, Tak zrazu sa prosto zmenil. On sám hovorí, že sa stala taká udalosť, že išiel v 38. trolejbuse do školy raz ráno o 3.4 na 8. Ale v tom si uvedom, že treba dačo s tým robiť. Veď ak existuje Boh, tak treba sa tým zaoberať. Treba nad tým rozmýšľať. Teda ako to vlastne je. Tak je Boh alebo nie je Boh. No a tak začal na tým rozmýšať, začal hľadať Boha, alebo dneska by som povedala, že Boh ho začal hľadať jeho. No a tak sa vlastne stalo potom toto, že keď bol v 4. ročníku, tak nám vlastne oznámil, že cej s Augustinianom. My sme ešte predtým boli, medzi 3. a 4. ročníkom sme zase s klubom kresťanských pedagógov boli vo Fatime a v Lurdoch. A tam sme už hľadali Augustinianov, ja som ale nevedela prečo. Lebo my sme nevedeli o Augustinianoch, ja som nevedela dohromady nič. To bola rehoľa, o ktorej som vedela, že už staročia tu na nebola. Vedel môj syn, že by mali byť čierne oblečení, čiže sme zastavovali čierne oblečených mníchov. Tak sme napríklad zastavili Pátra Benediktína, ktorý je pôvodom zo Slovenska ale žije v Spojených štátoch amerických a tam na Long Islande majú kláštor, v ktorom sú benediktíni slovenského pôvodu. V tom čase ich bolo asi 34, alebo 35, ako nám hovoril. Nevedel už po slovensky, ale jeho rodičia pochádzali odtiaľto z krásnej lúky a ešte z nejakej také, z tejto dediny z Zóra zo severu. No a tak sme teda zastavovali, ale ja som stále nevedela prečo. No a potom nám oznámil, to bolo teda pred, vtedy, keď bol treba podávať prihlášky na vysokú školu, že chce ísť k do rehole k A Ja som si vlastne až vtedy spomenula, že on dostal tú knihu od pána dekana Babčaka a vlastne vtedy mi pred očami vyskočili tie súvislosti všetky. Ako sa to teda ďalej vyvíjalo. Viete, to, že napríklad už bolo gymnázium svätej Moniky a na to on sa dal Gaustinianom, mnoho ľudí si pomyslelo možno, že medzi tým bola nejaká súvislosť. Nebola. On proste to išlo vedľa seba, ale pritom to spolu súvislo len my svojimi ľudskými očami sme to nevideli. To až potom človek pochopí, že keď spätne na to pozeráte, pochopíte, ako Boh kráčal. A to nie je len v tomto prípade, to. teraz keď už som stará, lebo ja už mám veľa rokov, a keď tak dozadu rozmýšľam nad množstvom vecí, tak si uvedomujem tie úžasné vzťahy napríklad, alebo... Spôsob, akým sa riešili niektoré zašmodrchané veci, sa nedá vysvetliť normálnym ľudským spôsobom. Sú ľudia, ktorí sú veľmi pyšní na to, akí sú múdri, akí sú vzdelaní a preto odmietajú Boha. Ale keby trochu nad svojim životom porozmyšľali, keby napríklad do svojho života vynechali slovo náhoda, pretože náhody neexistujú, tak by si uvedomili, jak aj životom toho najväčšieho ateistu kráča Boh.
1: A keď teda už ste sa to dozvedeli, kam budú smerovať životné kroky vášho syna, ako ste to prijali vo svojom vnútri? To je ťažká odpoveď, lebo ja som to prijala dobre, pretože hovorím, že v
8: tom čase my sme už mali gimnázium Sv. Moniky a ohromne sa nám darilo. Nie len, že sme nezanikali, aj my sme bez toho, že by sme robili nábor, mali stále viacej a viacej žiakov. A už potom, k nám prichádzali deti rôznych vzdelaných ľudí, vysoko vzdelaných, a roznášali chýr o tejto škole. Čiže ja som si už v tom čase uvedomila, že to je Božie dielo. Že to prosto nie je moja zásluha. Ani nejakého konkrétneho človeka, že to je Božie dielo. Ja som proste vtedy už uverila, že naozaj Bohu nič nie je nemožné. Čiže ja som to už prijala dobre, môj manžel to neprijal dobre. On to zobral inakšie, ale zase ja ho chápem. Nie je to nič príjemné, keď vám syn, jediný syn vymodlený syn. Po 9 a po roku teda sa narodil, keď vám oznámi, že chce ísť do rehole. A je veľa ľudí z rodiny. To neprijalo, nechceli to prijať. Dnes sú na Milana Hrdy, prosia ho o pomoc, o radu a tak ďalej. Viete, je veľmi ťažké, verím, že je veľmi ťažké pre mnohých ľudí prijať takúto vec. Pretože byť kňazom je veľmi ťažké a veľmi náročné. Stále hovorím, že za učiteľov a kniazov aj lekárov by mali ísť najlepší ľudia. Keď technik urobí nejakú chybu, tá spravidla sa dá opraviť. Ale keď učiteľ alebo kniaz urobí chybu, tak tá chyba sa môže ťahať až niekoľko generácií. Ja som poznala žiakov, ktorí neznášali školu len preto, lebo ich rodičia mali zlú skúsenosť so školou. A tu nechuť v škole vštepili svojim deťom, takže dieťa išlo do školy už vopred s tým, že škola je vezenie. A toto isté je kňazmi. Keď kňaz urobí hrubú chybu smerom k veriacím, môže vyvolať nechuť k celej církvi a k Bohu vôbec.
1: Záveru dnešnej relácie nás delí len niekoľko minút. Dnes sme sa v nej sústredili na pocity rodičov, keď im dieťa oznámilo, že sa rozhodlo pre život rehoľníka či reholníčky. Ďakujeme všetkým, ktorí nám dovolili vstúpiť do svojho súkromia a vám vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Požehnané sviatočné dni vám želajú autory relácie Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Do počutia.
2: Budeme vyvolaní po mene, A bude nás tam veľa Poodkladáme krídla zomene Ku nohám stvoriteľa A bude mu chcieť každý predložiť Субтитры создавал DimaTorzok